0: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves que es 27 de mayo del año 2021. La situación sanitaria por la pandemia de COVID-19 en los departamentos del litoral norte es la más delicada en todo el país. Salto es el tercer departamento con mayor número de contagios y Paysandú tuvo más de 30 fallecidos en los últimos 10 días. Esta mañana... En perspectiva, el intendente de Salto, Andrés Lima, habló sobre la situación departamental y enfatizó en que los contagios se deben a la importante movilidad que hay en la ciudad y que no pueden controlar. Lima aseguró que mientras no haya una medida que le permita al comercio cerrar, pero seguir generando ingresos, es muy difícil bajar la movilidad. El intendente explicó que se han tomado medidas para reducir la movilidad y cantidad de personas en los espacios públicos. Se
1: retiran, pero 10, 15 minutos después estamos con la misma problemática y eso hace un trabajo permanente de parte de quienes integramos el Comité Departamental de Emergencia para hacer valer y eso ha llevado a que, por ejemplo, lo he, creo que lo he mencionado en algún, en algún espacio, hemos autorizado, por ejemplo, a los inspectores a la aplicación de sanciones, a la aplicación de multas que se suman o que se agregan a la patente en el caso de aquellas personas que reinciden o que vuelven al mismo lugar habiendo sido advertidos de que deben retirarse.
0: La multa que se aplica tiene un valor de hasta cuatro unidades reajustables, aseguró el intendente, dijo que la idea es que duela pero que se pueda pagar. Lima expresó que están seguros que el aumento de casos positivos se debe a la movilidad y que el aumento de diagnosticados con COVID de los últimos 10 días que es mayor a 200 casos diarios, ha generado una demanda en el sistema que supera la capacidad de respuesta de los prestadores de salud. Respecto a la situación de la vacunación en el departamento, Andrés Lima destacó el avance que han tenido en esta materia y aseguró que así como en su momento se elevaron reclamos, ahora debe reconocer las mejoras que se han logrado.
1: En materia de, de vacunación, uno tiene que reconocer que ha habido una mejoría, una, una mejoría importante. Cuando hacíamos estos reclamos, la vacunación en salto en primera dosis era del 26, 27%. Hoy usted lo dice, estamos en el 43%. Y creo que han habido algunas medidas que han sido, que han sido fundamentales. Una de ellas es el pueblo a pueblo. Hoy, desde tempranito, salió, eh, vehículos, salieron vehículos de la intendencia, trasladando, en este caso, vacunadores a las zonas más alejadas del departamento, al municipio de La Valleja, al municipio de Matagojo, a los pueblos ubicados al sur de la ruta 31, zona desmunicipalizada. Bueno, allí se está en ese, en ese vacunatorio móvil pueblo a pueblo. Y en la ciudad se ha hecho lo mismo en los distintos barrios de la ciudad. Dos o tres días antes se comunica públicamente dónde va a estar el vacunatorio móvil, recorriendo barrio a barrio, y bueno, con agenda abierta, eso ha permitido mejorar los números de nuestro, de nuestro departamento.
0: Por otro lado, el intendente de Paisandú, Nicolás Olivera, también planteó la situación de su departamento e hizo hincapié en que el escenario sanducero es grave y que afecta hasta el sistema de necrópolis.
2: El, el, el director del cementerio me dice, eh, este, tenemos un lugar, un espacio, obviamente, porque la gente que fallece por COVID este, va a tierra y tenemos un espacio que en algún momento va a colapsar. Dice cuenta que si en 10 días 30 muertos, eh, son 30 sanduceros.
0: Olivera aseguró que la única forma de bajar la curva de contagios es restringiendo las actividades no esenciales, que es donde se puede esparcir el virus. Aflojemos a la reunión del sábado de noche y a la toma de mate del domingo en la playa, dijo el intendente, y agregó que entiende la necesidad de la gente de salir, pero que se trata de un último esfuerzo. Consultado por las críticas que despertaron las aglomeraciones ante el fallecimiento del exministro Larrañaga, Olivera dijo lo siguiente.
2: En un lugar en donde somos 119.000, y yo le puedo asegurar que la inmensa mayoría de los anduceros tienen alguna experiencia, contacto, relación este, con, con, con quien fuera ministro y 10 años intendente Jorge Larrañaga. Este, era imposible frenar a la gente para, para que no le diera el último adiós. O sea, este, era algo que teníamos que poner la, la, la milicia en la calle, teníamos que poner el ejército para que la gente no saliera.
0: El presidente Luis Lacalle Pou mantuvo ayer una reunión virtual con integrantes del grupo asesor científico honorario en la que se evaluó la marcha de la pandemia de COVID-19 y el plan de vacunación. Aunque algunos sectores como los free shops, clubes y gimnasios reabrieron en los últimos días, las autoridades están preocupadas por la situación sanitaria y manejan la posibilidad de postergar la normalización de otras actividades o incluso dar pasos atrás, según informa hoy el semanario Búsqueda. El cronograma tentativo que había trazado la Administración Nacional de Educación Pública para el retorno gradual de la presencialidad y que iba hasta el 27 de junio quedó en suspenso en los últimos días a raíz de la evolución de la epidemia según informaron fuentes de la educación citadas por El Observador. Las autoridades de la enseñanza, en diálogo con el Poder Ejecutivo, definieron que seguirán a la espera de números más favorables en el plano sanitario antes de dar un nuevo paso hacia la presencialidad, según añade esta versión. Rafael Radi, uno de los coordinadores del GACH, del grupo asesor científico, opinó que en el mes de abril tendría que haberse dado una situación restrictiva similar a la que habíamos tenido en marzo de 2020 y sostuvo que ahí nos quedamos cortos, tanto a nivel individual como de las políticas públicas. Ahora es mucho más difícil, por distintas razones, lograr un control con la velocidad de contagios que se podía haber logrado, agregó el científico en una entrevista extensa con el semanario Búsqueda. A la pregunta de qué medida sugiere hoy el GATS, Rady respondió, «Nosotros mantenemos las recomendaciones del 7 de febrero. Son recomendaciones que apuntan a disminuir el nivel de circulación, generan una disrupción importante». Y en lo personal considero que la disminución de movilidad nocturna no es un factor muy importante. Pero en definitiva no es tocando una cosita u otra cosita. Si se quiere hacer esto, hay que apagar. Chau. Porque hoy es tan grande la circulación que si cerrás una cosa y no la otra, lo que bloqueás por acá se te traslada por allá. De todos modos, radio aclaró que sus planteos están hechos desde una mirada exclusivamente COVID-céntrica y que no está considerando otros asuntos que entran en el terreno de la política. El Sindicato Médico del Uruguay aprobó anoche una declaración en la que reclama al gobierno que adopte más medidas para combatir la pandemia ante la trágica y gravísima situación sanitaria del país. El gremio médico también insta a la ciudadanía a realizar un nuevo y máximo esfuerzo para reducir su, mov su movilidad y solicita una reunión con el presidente de la República. En el último mes fallecieron en Uruguay por COVID-19 cinco mujeres embarazadas y al menos otras ocho pacientes están internadas en CTI, algunas de ellas en una situación muy crítica, según advirtió Leonel Brioso, profesor grado 5 de la clínica ginecotológica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y director de maternidad del Centro Hospitalario Pereira Rossell de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Brioso advirtió de un escenario inédito para Uruguay que solo en un mes registró más de la mitad de las muertes maternas que se registran anualmente en promedio y que son entre 7 y 8, detalló. Desde el GACH señalan que es necesario volver a evaluar la estrategia de vacunación y consideran la posibilidad de agregar una tercera dosis con vacunas del tipo de la de Pfizer. De cara al futuro, pensando en la adquisición de nuevas vacunas para lograr la inmunidad de rebaño, seguramente va a haber que reforzar la vacunación. Eso se está estudiando tanto en salud pública como en el GACH, dijo Radio en diálogo con Búsqueda. Un escenario posible es inocular a la población con una tercera dosis de una vacuna con ARN mensajero, tipo la de Pfizer, señaló. El bioquímico y científico biomédico indicó que el GATS está manejando la posibilidad de hacer estudios clínicos con una mezcla de las vacunas CoronaVac y Pfizer y citó los ensayos clínicos publicados que se están haciendo en el mundo con una mezcla de AstraZeneca y Pfizer o Pfizer y AstraZeneca. El 2,4% de pacientes con COVID-19 internados hoy en CTI habían llegado a inmunizarse, según datos de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI. Julio Pontet, presidente de SUMI, citado por el país, señaló que ese porcentaje de pacientes inmunizados que hoy están en cuidados intensivos es un número esperable y no alarmante. De todos modos, Pontet advirtió que los números de la sociedad de intensivistas vienen de reportes voluntarios, es decir, que el 2,4% podría ser un subdiagnóstico y que la Junta Nacional de Salud es la que tiene los números totales. Vamos con otros temas del panorama nacional cuando son las 12 horas 20 minutos. El presidente del Frente Amplio, Javier Minanda, manifestó a búsqueda que es una locura cómo el gobierno sigue de largo sin tomar medidas que eviten muertes en la emergencia sanitaria. Los asesores de la coalición de izquierdas en materia sanitaria consideran que se está en una situación de alarma, proponen 21 días de radical reducción de la movilidad en todo el país, manteniendo solo actividades esenciales, así como un salvataje económico y social de los sectores más golpeados por la crisis, según destaca también esta crónica periodística. El Poder Ejecutivo analizará formalmente las medidas planteadas por el Frente Amplio según consigna búsqueda con la intermediación de los senadores oficialistas que integran la Comisión Especial para el Seguimiento de la Emergencia Sanitaria. Una encuesta de la consultora Opción difundida esta semana en Canal 4 mostró un descenso de 10 puntos porcentuales de 72 a 62% en la aprobación de la gestión sanitaria. La Intendencia de Montevideo realizó ayer el sorteo reglamentario para asignar los cupos del programa de jornales solidarios denominada Oportunidad Laboral. La Intendenta Carolina Cose dijo en rueda de prensa que fueron sorteados 4.000 jornales solidarios y la lista estará publicada en la web de la comuna. Además, a los beneficiarios les va a llegar un SMS o llamada donde se indica cuándo y dónde se tienen que presentar para comenzar la capacitación. Cose explicó que la comuna decidió ampliar los cupos para colectivos más vulnerables la Intendencia tomamos la definición de eh, ir más allá de los mínimos establecidos por ley en cada uno de los cupos. En concreto, en el caso de colectivos afro, la ley establece un 8%, lo llevamos a un 12%, o sea que lo aumentamos en un 50%. En el caso de colectivos con discapacidad lo aumentamos un 100% ese mínimo, que la ley establece un 4, establecimos un 8 y en el caso de colectivos trans lo duplicamos, o sea que aumentamos un 100%, pasamos del 1% al 2%. Continuamos con esta iniciativa de oportunidad laboral, porque en el departamento de Cerro Largo también se realizaron los sorteos de los jornales solidarios, y se produjo una curiosa circunstancia de que dos de las personas que salieron favorecidas por el sorteo eran esposas de dos alcaldes de las localidades departamentales de Quebracho y Las Cañas, según informa hoy Montevideo Portal. Rafael Rodríguez, director de Hacienda de la Intendencia de Cerro Largo, dijo en declaraciones al medio local La Red Independiente, que no existe ninguna incompatibilidad que les impida ser beneficiarias, y que si se anotaron y se ajustaron a los requisitos del Ministerio de Trabajo, no hay ninguna limitante. Sin embargo, y a pesar de que no habrían cometido ninguna irregularidad ni ilegalidad, Rodríguez consideró que las esposas de los alcaldes por un tema de ética y transparencia pública deberían renunciar. Nos vamos a temas económicos. El directorio de la Administración Nacional de Puertos resolvió solicitar una auditoría externa sobre la administración de los muelles públicos del puerto de Montevideo desde el año 2001 en adelante. Este aspecto ha sido cuestionado últimamente por los distintos actores vinculados al puerto a raíz del acuerdo que el gobierno firmó con la empresa belga Katung Nazi, propietaria en un 80% del terminal Cuenca del Plata, la única especializada en movimiento de contenedores del puerto, por el cual se le amplía la concesión hasta 2008. 81. Su competidora, Montecón, y el gobierno, que defiende el acuerdo alcanzado con Katung han hecho públicas sus diferencias en torno a si Montecón estaba en regla con sus permisos portuarios o si tenía una situación irregular. El Fondo Monetario Internacional elogió la política económica desplegada por el gobierno para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Esta revisión anual que realiza el organismo es parte de lo que le corresponde a todos los países miembros del FMI, tengan o no, como en el caso de Uruguay, programa crediticio con el fondo. El informe del organismo señala que el gobierno centró sus esfuerzos en mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia y en impulsar reformas para abordar los desequilibrios macroeconómicos preexistentes y estimular el crecimiento potencial. Gracias a la eficaz gestión de la crisis sanitaria, el virus tuvo una baja incidencia durante buena parte de 2020, permitiendo evitar confinamientos generalizados y limitando el impacto sobre la actividad económica, destacó el organismo. Apuntó también que si bien la situación se ha deteriorado marcadamente en los últimos meses, el rápido progreso del programa de vacunación es digno de elogio y permitirá una pronta reapertura de la economía. Según el FMI, la política fiscal se enfocó adecuadamente en sustentar la economía y proteger a los más vulnerables, garantizando al mismo tiempo. La Sostenibilidad Fiscal a Mediano Plazo en el Contexto de un Limitado Espacio Fiscal Para el Organismo... El relajamiento transitorio de regulaciones financieras, en especial la prórroga de pagos de préstamos bancarios, la ampliación de las garantías de crédito para las pymes y las líneas de crédito directas a empresas afectadas por la pandemia, proporcionaron un alivio necesario a empresas y hogares. Aunque los casos de COVID se mantienen elevados, se espera que la recuperación se acelere en la segunda parte de 2021, impulsada por condiciones externas favorables y la rápida campaña de vacunación, evaluó el FMI. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un policía que se encontraba de particular abatió a dos delincuentes que intentaron rapiñarlo en barrio Maracaná. El hecho tuvo lugar en las últimas horas de este miércoles en las inmediaciones de Caminos Civils y Brigadier General Manuel Oribe. Uno de los delincuentes murió en el lugar, el otro intentó escapar en la moto, pero se desvaneció y cayó al pavimento en camino de las tropas Casi La Paloma. Llegó sin vida al centro coordinado del cerro. La Dirección Nacional de Aduanas emitió un comunicado alertando a la población acerca de intentos de estafa, donde a través de engaños se busca que se realicen pagos para liberar supuestas compras realizadas en el exterior. Aduanas remarcó que en ningún caso intima el pago de ningún tipo y por ningún concepto a través de sus redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn o WhatsApp, ni tampoco por mail. En caso de recibir una comunicación de este tipo, más aún si intima un pago, exhortamos a verificar al remitente de la comunicación, evitando asimismo sí abrir mails y responder en redes sociales si el mismo es desconocido, dice el comunicado de aduanas. 12 horas 26 minutos. ¿Cómo cotiza el dólar a esta hora en la pizarra del Banco República? 42 pesos con 70 para la compra y 44 con 90 para la venta. Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 11.70 AM, Montevideo, Uruguay. 12 horas 28 minutos. Pasamos ahora, en Noticias al Mediodía, al panorama internacional. El gobierno alemán instó hoy a reforzar política legal y financieramente la Organización Mundial de la Salud para que pueda liderar la respuesta global a la próxima crisis sanitaria de la escala del coronavirus. El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, aseguró al intervenir por videoconferencia en una sesión sobre lecciones de la COVID del foro Soluciones Globales que hay que aprovechar la ventana de oportunidad actual para reforzar la arquitectura sanitaria global y empoderar a la OMS. Hay que ver la crisis como una oportunidad para reforzar la salud global, subrayó Span, que abogó a intervenir por un cambio. La OMS carece actualmente de las capacidades políticas, legales y financieras necesarias para cumplir con las expectativas que ha suscitado en esta pandemia, afirmó el ministro Alemán, quien también dijo que el mundo no está preparado para crisis sanitarias de esta magnitud. Solamente la Organización Mundial de la Salud prosiguió puede ejercer el papel de actor principal en la arquitectura sanitaria global, y coordinar, así como liderar, los esfuerzos para prevenir y combatir crisis sanitarias como una pandemia. El principal obstáculo para avanzar en este ámbito es un déficit de voluntad política, dijo. Recordó también en este sentido que de epidemias previas se habían extraído lecciones y recomendaciones, pero no se habían implementado. No podemos permitir que esto suceda de nuevo, advirtió. El ministro alemán consideró asimismo que es vital entender la financiación de la preparación contra pandemias como, un como una inversión y no como un gasto. China arremetió hoy contra la oscura historia de los servicios de inteligencia estadounidenses después de que el presidente Joe Biden les encargara una investigación sobre los orígenes del COVID-19. Washington está revisando su posición diplomática con China en cuestiones como el comercio, la tecnología o los derechos humanos, mientras intensifica los esfuerzos para crear con sus socios occidentales un frente diplomático contra la supuesta agresión china. El miércoles, el presidente Biden reabrió las heridas entre ambas potencias al ordenar a las agencias de inteligencia estadounidenses que le informen en un plazo de 90 días sobre si el COVID-19 surgió por primera vez en China de una fuente animal o por un accidente de laboratorio. La teoría de la fuga de un laboratorio, inicialmente esgrimida por el predecesor de Biden, Donald Trump y luego descartada como altamente probable por una misión de la Organización Mundial de la Salud que llegó con retraso a China, resurgió en estos últimos días impulsada desde Washington. China es muy sensible a las acusaciones de que podría haber hecho más para detener la propagación de una pandemia que ha dejado a más de 3 millones y medio de muertos y ha paralizado economías en todo el mundo desde que surgió en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. Pekín por lo pronto rechaza la teoría de que el virus pueda haber surgido de un laboratorio de virología en Wuhan y acusa a Estados Unidos de vender conspiraciones y politizar la pandemia. Cerramos noticias al mediodía con el panorama deportivo. Peñarol y Nacional están en octavos de final de la Copa Sudamericana tras los resultados que obtuvieron anoche. Peñarol empató en Perú y acabó primero en su grupo. El aurinegro tuvo una noche de tranquila porque jugó sabiendo que Corinthians golió 4-0 a River Plate de Paraguay, un resultado que por sí solo dejaba primero a Peñarol aunque perdiera su partido. Nacional quedó eliminado de Copa Libertadores pese a que ganó anoche en Montevideo, pero accedió a octavos de la Sudamericana por haber sido uno de los ocho mejores terceros de la fase de grupos. Los tricolores no pudieron quedar segundos para avanzar en la Libertadores porque Universidad Católica de Chile derrotó 2 a 0 a Atlético Nacional de Colombia y se clasificó junto a Argentinos Juniors, que terminó primero. Montevideo City Torque ganó anoche en Brasil, pero quedó eliminado de la Copa Sudamericana ya que en su grupo se clasificó Independiente de Argentina. El equipo que dirige el argentino Pablo Marini derrotó 4 a 2 a Bahía en Brasil por la última fecha de la fase de grupos. Y si hablamos de básquetbol, Nacional se clasificó semifinalista de la Liga Uruguaya, mientras que la otra serie está empatada entre Olimpia y Capitol. Anoche Nacional venció 73 a 70 a Defensor Sporting y Capitol venció a Olimpia por 94 a 84. Hoy juegan Peñarol, Urunday Universitario a las 19 y 15 horas y Malvin Biguá a las 21 y 30.